0: der eigenen Persönlichkeitsentwicklung und der eigenen Veränderungskompetenz. Ich bin der Thomas und an meiner Seite heute und für alle Zeiten der Corby. Hallo, Thomas. Hi, Corby. Thomas,
1: wie oft hattest du <lacht> jetzt schon dein Handy in der Hand oder dein Tablet?
0: Ja, schon ein paar Mal, schon ziemlich oft. Warum fragst du?
1: Ja, wegen dem Kontext, also was, weswegen machst du das? Hast du Mails checken müssen, hast du Mails schreiben müssen, Hat das einen beruflichen Kontext gehabt, musstest du was nachschauen, recherchieren, musstest du damit arbeiten oder hast du nur konsumiert?
0: Gute, gute Frage, ich habe mein Handy heute das erste Mal in der Hand gehabt, um den Wecker auszumachen, Konsum. <lacht> also ich schalte in der Nacht mein Handy auf Flugmodus und lasse aber also den Wecker übers, übers Handy laufen. habe ich es angefasst, um den, Hand, um den Wecker auszumachen. Dann nach dem Duschen, nach dem Fertigmachen habe ich es dann eingeschalten, also aus dem Flugmodus in den, in den Fahrmodus. Ja. Ja, beim Flugmodus
1: habe ich gerade überlegt, mein Nein. Handy ist im Flugmodus, Flugmodus raus. Uh, halb Meter in über der Erde.
0: Modus, Dann habe ich äh, erstmal das Update gemacht bezüglich meiner Schlafqualität. Ich habe ja diesen Aura-Ring und da habe ich den Aura-Ring gekoppelt mit dem Handy, um die Schlafdaten auszuwerten. Das mache ich immer gerne in der Früh. Da habe ich es wieder angefasst, dann habe ich. Bei der ersten Tasse Kaffee habe ich die Zeitung gelesen, da habe ich es wieder angefasst. Ich habe die FAZ abonniert und die lese ich über das Handy. Hm. Ja, und dann habe ich es auf mein Fahrrad drauf gesteckt, habe ich es wieder angefasst und bin ich mit dem Fahrrad hergefahren. Du ja, fasst, fasst dein Handy gerne an.
1: Bitte? Du fassst dein Handy gerne an. Ich
0: fasse mein Handy, es ist eine Hassliebe.
1: Es ist krass, ich bin, ähm, wir sind neulich mit dem Wohnmobil weggefahren, da ist mir eingefallen, dass ich das Handy nicht dabei habe, dann sind wir umgedreht. Dann ist uns aufgefallen, dass äh, Valentin nicht angeschnallt war, Er ist aus dem Sitz gefallen. Ich bin aber ganz sanft umgedreht. Tatsächlich, es war ganz gut, dass ich das Handy vergessen habe. Aber dieses Gefühl, oh Gott, ich habe mein Handy nicht dabei, ähm,
0: wiegt mehr als oh Gott, mein Kind ist nicht angeschnallt. Nee, stimmt nicht. Nee, stimmt nicht. Also, aber.
1: Es fällt einem sehr schnell auf oder mir fällt es sehr schnell auf, wenn ich es nicht dabei habe. Das sind so meine drei Griffe: Geldbeutel, ähm,
0: Schlüssel, Handy. Mhm. So, zack, der zack. Eine Zeit lang war es die äh, FFP2-Maske. Ja, ja, das, das stimmt. <lacht> das stimmt. Thank God, dass das vorüber ist, hoffentlich. Ja, ne.
1: bei uns ja nicht, aber. <lacht> ja,
0: ist das Scheiß gelernt?
1: Ja. Zum Beispiel Gesundheitsminister. <lacht>
0: ist
1: das ein Ausbildungsberuf? Nein, wir schweifen, also, ab. Wir schaut, schweifen schaut,
0: ab. Es wirkt, wirkt nicht so auf mich, aber. Wir hatten, wer wir weiß.
1: hatten im, im, im Prequel äh, schon sehr viel Spaß gerade eben, deswegen jetzt äh, lass uns, äh, lass uns ernst fokussieren. Fokus genau. ist ja auch Fokus eigentlich das
0: ist, Thema. Das heutige Thema des Podcasts ist Fokus versus Ablenkung. Genau. Warum ist das so ein wichtiges Thema? Es geht, es spielt in ganz, ganz viele andere Dinge mit rein. Und zwar in dem Moment, wenn ich mir neue Sachen in meinem Leben vornehmen muss, wirklich nur meine Rolle Ich geht. Wenn ich Dinge für mich implementieren möchte, wie zum Beispiel, ich möchte eine Fortbildung machen, ich möchte regelmäßig in einem Buch, in einem Fachbuch mich äh, weiterentwickeln, wie zum Beispiel, ich möchte Qualitätszeit mit meinen Liebsten verbringen, ich möchte trainieren, ich möchte mich kümmern um gesunde Rituale. Ja. Dann benötigt das natürlich Platz und Raum in meinem Leben. Und viele Menschen kommen zu mir und sagen: Ist alles schön und gut, aber ich habe keine Zeit. Gerade eben Menschen, das haben wir ja schon oft auch besprochen, die in der Rush-Hour ihres Lebens sind. Viele Rollen, große Rollen, also viel und groß. Und die Rolle ich wird immer kleiner. Gefühlt Menschen, die von früh bis spät am Rennen sind, am Machen sind, am Tun sind und in ihrer Welt hochproduktiv, hocheffizient den Tag begehen und dabei fällt uns immer wieder auf, wenn wir das dann wirklich durchexerzieren und das Leben mal ganz genau auf den Kopf stellen und mal tief reinzoomen in, in die Woche und auch in den Tag, dass dann doch sehr, sehr viel Zeit immer wieder von Ablenkungen und Unterbrechungen, ähm, dass da viel Zeit drauf geht und wir uns dann die Frage stellen dürfen, sind wir wirklich so produktiv und wirklich so effizient, wie wir glauben.
1: Uns geht es dabei jetzt aber nicht, dass wir sagen, okay, wie schaffe ich es, mein Leben ähm, möglichst super produktiv und super effizient und leistungsgerecht eben aufzubauen, sondern es geht tatsächlich eher, wie schaffe ich vielleicht im Zweifel ein bisschen Platz für die Rolle ich.
0: Wir schaffen Platz, wir schaffen Räume und äh, deswegen sind diese Ablenkungen doch ein wichtiger, ein wichtiger Ansatz, gerade wenn Menschen sagen, also ich habe überhaupt keine Zeit, ich habe keine Zeit, der Tag hat für mich immer zu wenig Stunden. Ja, dann müssen wir in sowas hineingucken. Also da spielt es eine extreme Rolle bei der eigenen Selbstorganisation. Und wo es noch eine Rolle spielt, ist bei dem Thema dieser tiefen inneren Zufriedenheit. Denn es gibt ganz klare Belege dafür, wenn ich mich immer wieder in diese Distraction, also in diese Ablenkung hineinbegebe und das eine Art von extremer Sogwirkung auf mich hat, dann ist das eine Art, Art Suchtverhalten was dann wiederum extrem nagt oder nagen kann an meiner, an meiner inneren Zufriedenheit. Und aus dem Grund wollen wir heute diesen ganzen, diese ganze Podcast-Episode, diesem Thema widmen, Fokus versus Distraction, jetzt mal nicht den englischen Begriff zu verwenden, Fokus versus Ablenkung oder anders, Fokus versus Zerstreuung.
1: Wieso zerstreue ich mich denn so? Also es geht ja sehr stark ähm, der Gedankenzerstreuung Richtung Social Media, eben kurze, kurze Sachen, sich ablenken, konsumieren, ähm, Netflix and Chill, also mich nicht mit mir oder irgendeiner Sache auseinandersetzen, sondern eben diese, diesen Konsum zu leben, also diesen digitalen Konsum. Genau. Wie's, wieso, wieso passiert das? Wieso mache ich das? Also ich mache es ja auch. Also das ist... Ähm, ich, ich habe tatsächlich noch nie diese, diese Handyzeit getrackt, ähm, aber allein ähm, bei Messenger-Diensten mal nachzuschauen, ob eine Nachricht da ist oder ähm, nicht Messenger-Dienst, sondern ähm, Spiegel Online-Fokus, wie auch immer dann irgendwelche Nachrichtenticker zu lesen, ist ja auch Konsum, Zerstreuung. Hm. Äh, wieso mache ich das?
0: Das ist eine große Frage. Die Antwort ist relativ leicht weil es mir unmittelbare Belohnung verschafft, weil es mir unmittelbaren Dopaminausstoß generiert. Dopamin, ist, ist, Dopamin ein ist ein Hormon? Botenstoff. Ein Botenstoff hm. Dopamin ist ein Botenstoff und ähm, ist ganz, ganz wichtig für unser Glücksempfinden. Also in dem Moment, es gibt mir ein gutes Gefühl, wenn ich Dopamin aus, es ist Dopamine, Endorphine, das ist etwas, was ich, was ich einfach unmittelbar als Glücksempfinden auch wahrnehme. Ja? Mhm. Und in dem Moment, wenn ich natürlich was poste und ähm, kriegt dann Herzchen, kriegt Bestätigung, kriegt Likes, dann ist das so ein unmittelbares Feedback. Und da möchte ich auch noch in der Podcast-Episode vertieft drüber sprechen. Dann kriege ich ein so unmittelbares, für mich wohlwollendes Feedback, wie ich es in der realen Welt selten bekomme. Denn wir haben ja auch verlernt, das ist ja das Groteske, jeder kommentiert und jeder gibt sein Herzchen und sein was auch immer, ganz schnell mal bei Social Media ab, aber jemandem in der realen Welt ein ehrliches, wertschätzendes, wohlwollendes Feedback zu geben, da tun wir uns wieder extrem schwer. Da sind wir ein bisschen auch verkommen als Gesellschaft, echtes Feedback zu geben. Also wir gehen da schon in eine Richtung, die ich durchaus als bedenklich empfinde. Aber lass uns das mal von Beginn an aufzäumen. Um das zu verstehen, und um dieses Thema ein bisschen tiefer auch anzugehen, braucht es nochmal dieses Verständnis vom Reiter und vom Elefanten, also vom Bewusstsein und vom Unterbewusstsein. Kannst du das vielleicht in deinen Worten auch nochmal erklären? Was verstehst du nochmal unter dem Reiter und Elefanten oder unter dem Bewusstsein und dem Unterbewusstsein? Genau,
1: also Reiter und Elefant sind Synonyme für, also Reiter ist das Bewusstsein und Elefant ist das, das Unterbewusstsein. Äh, mit eben, der Reiter hat, mit 5% eben Kontrolle über unser Handeln. Das ist die Disziplin, das ist das ähm, sich am Riemen reißen. Und der Elefant sind die, die Grundbedürfnisse, so das ähm, zügellose Verlangen. Also, wo ich sage, okay, wenn ich, wenn ich die Wahl hätte, würde ich quasi nur das machen, was der Elefant möchte. Und ähm, deswegen hat der. Elefant so wahnsinnig viel Kontrolle über unser Verhalten, weil der Reiter oder das, das Bewusstsein, die Disziplin eine erschöpfliche Ressource ist. Das heißt, je erschöpfter, je müder ich bin, desto ähm, einfacher ist es für den Elefanten, Amok zu lassen, wenn er nicht, ähm, auch nicht kultiviert ist.
0: Mhm. Genau, wichtig. Also in dem Moment, es braucht zu Veränderungsprozessen, es braucht für die Dinge, die mir wichtig sind, die mir vielleicht am langen Ende ein gutes Gefühl geben und mich einfach in meiner Potenzialentfaltung weiterbringen, die brauchen häufig eine Anschubsenergie und eine Anschubsmotivation, also im Sinne von Disziplin, Selbstregulation. Und ja, es ist eine Art von erschöpflicher Ressource. Sie kann nur jedoch tatsächlich mit den richtigen Maßnahmen auch relativ schnell wieder aufgeladen werden. Also nicht so wie ein erschöpfter Körper, der braucht einfach seine Zeit, sondern ich kann mit guten Tricks, mit guter Selbstfürsorge, mit Atemübungen, mit Reflexionsräumen, haben wir schon oft drüber gesprochen. Dingen, die, äh, die niedrigschwellig sind, für mich tue, kann ich das schnell wieder aufbauen. Ähm, lass uns mal ein paar Key Facts um uns schmeißen. Wir nehmen täglich, das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen, wir nehmen täglich im Unterbewusstsein, also im Elefanten, also nicht täglich, sondern wir nehmen sekündlich so Wir nehmen sekündlich in unserem Unterbewusstsein 10 Millionen Bit an Informationen wahr. Sekündlich im Unterbewussten 10 Millionen Bit pro Sekunde. Was wir bewusst verarbeiten können, sind 50 Bit pro Sekunde. 10 Millionen Bit kommen rein die so auf uns einprasseln, sekündlich, und 50 Bit können wir bewusst verarbeiten. Das heißt, dieses bewusste Verarbeiten, die reine Kognition, die ist total limitiert. Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir können bewusst diese Menge und Unmenge von Informationen, die wir den ganzen Tag so konsumieren, die überfordert uns massivst, weil unser Gehirn im Bereich unseres Neokortex einfach so gestrickt ist, wie es gestrickt ist. Wir haben keinen Dual-Core-Prozessor wie vielleicht manche Computer, deswegen können wir auch nicht Multitasking. Das ist eine Illusion, da kommen wir auch noch drauf. Das heißt, bewusst nehmen wir eine ganz limitierte Menge einfach nur wahr. Deswegen ist es ja so wichtig, was viele nicht verstehen, dass wir auch den Gesamtkonsum an Gesamtinformationen gut auswählen, weil es uns überfordert, uns das in einer Art und Weise, die völlig, völlig maßlos ist. Viele Menschen schauen so extrem darauf, was sie essenstechnisch konsumieren. Also nicht jeden Tag zu McDonalds zu gehen oder was auch immer. Also viele Dinge oder viele Menschen achten extrem auf gesunde Ernährung. Sie achten darauf, was sie in ihren Körper lassen. Nur genau die gleichen Menschen scheren sich einen Teufel darum, was sie in ihr Gehirn reinlassen. Und das ist etwas, was wir, ich glaube, in der Zukunft noch viel, viel stärker beachten dürfen, dass wir extrem darauf achten dürfen, was lassen wir in unser Gehirn rein. Setzen wir uns da auch auf Diät oder konsumieren wir geistigen Fastfood, geistiges Fastfood in einer Art und Weise, wie wir das mehrheitlich in der Gesellschaft momentan tun? Wir vergessen zum Großteil, dass das Gehirn, genau wie der Körper, das heißt, dass der Körper das Essen, so muss das Gehirn die Informationen verdauen. Das heißt, es braucht Zeit. Wenn wir zu viel essen, brauchen wir einfach ein bisschen Ruhe. Und müssen verdauen oder wir machen Verdauungsspaziergang. Wenn wir aber zu viel an Informationen aufnehmen, was machen wir? Wir gehen sofort in die nächste Information, in die nächste Ablenkung und lassen keinen Raum für Reflexion, wo wir die Informationen verdauen könnten. Wo wir synaptisch in Kohärenz wiederkommen. Das ist nämlich dann, wenn das Gehirn verdaut. Das machen wir nicht. Also 10 Millionen Bit versus 50 Bit. Das ist schon mal das Erste, wo ich, was wir an Fakten haben. Soll ich dir mal sagen, wie lang wir durchschnittlich mit digitalen Medien so am Tag zu tun haben? Laptop mal, mal ausgenommen. Ja. Es ja. sind im Durchschnitt drei Stunden und 15 Minuten täglich. Drei Stunden und 15 Minuten täglich. Digitale Medien. Sag mir mal eine Zahl, wie oft... Es ist echt spannend, diese Studie. Wie oft am Tag berühren wir, das war ja deine Frage am Anfang, wie oft am Tag berühren wir durchschnittlich in vier, innerhalb von 24 Stunden unser Handy? Boah, ich würde
1: mehrere hundert Mal wahrscheinlich sagen. Ich würde jetzt irgendwas an die 200 Mal denken.
0: 200 Mal?
1: Ja, ist wahrscheinlich immer noch zu niedrig, oder?
0: Es sind statistisch gesehen, es ist allerdings eine amerikanische Studie, 2.617 Mal.
1: Entschuldigung, meinte ich ja 2.617. wir
0: <lacht> <lacht> sind 2.617 Mal berühren wir am Tag unser Handy. Aktiv, also geht es nicht
1: darum, dass es in der Hosentasche ist oder so, sondern ja, wir be doch berühren. Also es war immer, wo ich hinfasse. Ja, okay.
0: wir berühren 2.617 Mal unser Handy.
1: Das ist krass, gell? Was haben wir gemacht, bevor es Handys gab? Du hast ja nicht am Tag 2617 mal das Telefon angefasst, um zu schauen, ob es jemanden anruft oder ob ein Leerzeichen da ist. oder Also kein Schwein ruft mich an. Das ist schon krass.
0: Ja, die große Frage ist erstmal das Warum. Warum ist es so attraktiv, sich in Ablenkung, in Ablenkung zu begeben?
1: Ist Das, was du gerade vorhin gemeint hast, ist dieser Belohnungseffekt, oder? Also wenn diese, ich sage, ich ja. Ich muss ja nicht mal in Interaktion mit jemandem treten, wenn ich sage, ich habe das ähm, Handy, ich schaue rein und ich kann mir irgendeinen Content holen, der mich zufrieden stimmt, also wo ich meine Dopaminausschüttung habe. Für den einen ist es ein Katzenvideo, für den anderen ist es ein Post, für den anderen ist es ein Reel oder ähm, schöne Wohnmobile anschauen auf YouTube. Ja.
0: Oder ein, was hast du mir vorhin gesagt, der Trailer zu oh nein. Squid <lacht> nee, Game. Ach ja, oh Gott.
1: Das war keine Dopaminausschüttung bei dem.
0: Ja. ja, also, also die 2617 Mal. Es ist diese Belohnung, dieser Belohnungseffekt und das ist vielleicht jetzt noch an dem Punkt ganz wichtig, dass wir da mal die Erklärung machen, warum fällt uns das denn so schwer, ähm, von diesen Ablenkungen fern zu bleiben, ne? Weil dann glauben wir ja auch, okay, es ist ja wieder genau das Gleiche. Es kommt der innere Richter, der innere Antreiber. Wenn wir dann vielleicht doch wieder zu lange an, bei Social Media gehangen sind, als wir das eigentlich tun wollten, dass wir dann danach wieder sagen, oh, das war jetzt echt verlorene Zeit, ich fühle mich irgendwie danach. Die meisten Menschen sagen, sie fühlen sich nach einer halben Stunde Instagram nicht irgendwie besser wie davor, sondern eher ausgemergelt ne, und ein bisschen erschöpft. Und dann kommt wieder dieser innere Richter, der sagt, okay, bin halt zu schwach, ich schaffe den Absprung nicht und so weiter und so fort. Das sind ja genau die gleichen Mechanismen wie bei Dingen, die ich für mich tun sollte und für mich vornehme, die ich dann vielleicht nicht tue, und es ist genau umgekehrt aber die gleichen Mechanismen bei Themen der Ablenkung, die ich nicht unterlassen kann. Also Dinge, die ich für mich tun sollte und tun möchte, die mache ich nicht und die anderen Sachen sollte ich unterlassen. Das ist nämlich ganz spannend, wenn wir sagen, wir wollen neue Dinge in unser Leben etablieren, und also erstmal implementieren und etablieren, dann ist es ja unglaublich wichtig, gerade wenn unser Leben relativ voll ist, dass ich auch bei Dingen loslasse. Das ist ja eine ganz wichtige Coaching-Frage bei uns, wo lässt du los? Mhm.
1: Dafür muss es mir aber erstmal wieder bewusst werden, dass ich das Verhalten überhaupt an den Tag zeige, weil ich bin ja im ersten Step ganz wieder bewusst inkompetent, äh, unbewusst inkompetent, dass ich gar nicht weiß, ähm, wie mein Medienverhalten ist, wie oft schaue ich drauf, genau. wie oft fasse ich das Ganze an. Also allein jetzt die Zahl über 2000 Mal ist ja, ich bin jetzt aus der unbewussten Inkompetenz in die bewusste Inkompetenz, also wie, wie schlecht ich da eigentlich bin, mhm. wie oft ich das schaffe.
0: Ja. Und die Thematik ist ja folgende, wir sollten Genauso viel Fokus darauf setzen, auf die Dinge, die wir unterlassen wollen, wie, die Dinge, wie, wie Fokus auf die Dinge zu setzen, die wir neu implementieren wollen. Also was sich als Übung zum Beispiel total anbietet, ist eine Not-To-Do-List zu schreiben. Welche Dinge sollte ich und möchte ich unterlassen? Wo sollte ich loslassen? Eine Not-To-Do-List. Finde ich genauso wichtig wie äh, Projekte und To-Do-Listen im Leben zu implementieren. Wir packen immer nur rein, aber wir entrümpeln so selten. Wir sollten unser Leben immer mal wieder, also ähnlich wie den Computer oder den Keller, auch mal entrümpeln. Wichtig, eine Not-to-do-List. Und jetzt aber der Schwenk, warum ist das so schwierig bei diesen schnellen Ablenkungen? Wir haben vorhin im, im, im Vorfeld ja drüber gesprochen, über ähm, verschiedene Epochen eben auch in der, in der Psychologie. Und es gibt ja eine Richtung, die nennt sich der Behaviorismus. Ja? Also im Sinne von, ich kann verhalten, beobachtbares Verhalten, kann ich durch Konditionierungen, also die Konditionierungen sind äh, das Element des Behaviorismus, und ich kann über Konditionierungen, kann ich Verhalten auch manipulieren und kann es verändern, sodass eben auch als Quintessenz steht, dieser, dieser tiefe intrinsische freie Wille, der ist gar nicht so sehr vorhanden. Ein ganz prominenter Vertreter dieses Behaviorismus war der äh, B.F. Skinner mit seiner berühmten Skinner-Box. Die hat er mal mit Tauben gemacht, die hat er mal mit Ratten gemacht. Da ging es um ganz spezielle ähm, Belohnungseffekte, also man konnte diese Ratten und diese Tauben manipulieren in ihrem Verhalten, in dem Belohnungen gegeben wurden. Ja, das wurde dann mit Hebeln gemacht und so weiter. Und genau so funktionieren die sozialen Medien. Sie manipulieren und sie bringen dich total in die Verhaltensablenkung und in eine Verhaltensänderung herein über diese schnellen Belohnungen. Also eine schnelle Belohnung ist, ich poste irgendwas und ich erhalte unmittelbar Herzchen und Feedback. Dann habe ich wieder diesen Dopaminausstoß. Und, und das ist du hörst was nicht mehr auf,
1: wenn du sagst, du kriegst ein Video, das dir gefällt, das hast dein Logarithmus, ah, das gefällt dem Katzen, findet er genau. gut, da bleibt er länger drauf.
0: Hunderte findet er Natürlich. und Dann und schaffe dann ich hast du Katzen, 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 Katzen. Und dann schaffe ich den Absprung nicht. Ne? Mhm. Ich meine, also eine Sache, die ja auch diesen Social Media Konsum nochmal extrem, auch nochmal nachweislich um 50% verlängert hat, ist eine Erfindung, die nennt sich Infinitive äh, oder Infinite Scrolling. Das heißt, dass du niemals an ein Seitenende kommst. Du könntest ja bei Instagram wahrscheinlich tagelang weiter scrollen und du kommst nie an ein Ende. Und das hat nachweislich dazu geführt, dass du 50% länger nochmal dran bleibst, dass du den Absprung nicht schaffst. Und klar, je länger du auf diesen Medien bleibst, desto mehr Geld wird verdient ähm, von diesen Firmen. Das ist ja das Geschäftsmodell. Ja? Und zwar nicht nur, dass dann passgenaue Werbung dir eingespielt wird, sondern es wird ja ein digitales Profil von dir gemacht, was wahrscheinlich sogar erschreckend nahe an dein wirkliches Ich rankommt. Das ist aber es ist ein anderes Thema, ob, ob das gut oder schlecht ist. Fakt ist einfach, dass es genau diese Belohnungsmechanismen sind, die uns enorm, und deswegen ist die Welt echt komplex geworden, die uns enorm wieder Selbstregulation abverlangt, das zu unterlassen. Also es geht nicht nur darum, warum wir uns so schwer tun, im Sinne von Selbstregulation Dinge neu zu implementieren in unser Leben, in der heutigen Welt. Der puren Ablenkung, so wie ja noch nie, kostet uns jeden Tag unglaublich Selbstregulation, Dinge zu unterlassen. Und das deutlich mehr wie früher, weil wir früher einfach nicht die Optionen hatten. Und es folgt, wie gesagt, diese ganzen Medien, diese, diese Fast Consuming Medien, folgen alle diesem Skinner-Prinzip des Behaviorismus, dieser Konditionierung, diesem schnellen Belohnungssystem. Wir haben jedoch ja den Anspruch, dass wir selber ins Cockpit unseres eigenen Lebens steigen und selbstbestimmt, selbstwirksam leben und arbeiten. Das heißt, wir müssen Strukturen und Mechanismen für uns aufbauen, wie wir uns vor solchen Dingen auch schützen, ohne die komplett aus unserem Leben zu eliminieren. Also ich wäre weit entfernt davon zu sagen, weiß oder schwarz, das ist das pure Böse und wir müssen das eliminieren. Nein, Smartphones, digitale Medien haben ja unser Leben auch sehr einfach und, und, und auch bereichert. Aber es ist einfach eine Sache, genauso wie mit Zucker. Ich habe ein schnelles Glücksgefühl, eine schnelle Belohnung. Nur wenn wir sagen, wir haben hier Zucker an jeder Ecke, Bäckereien, Süßigkeiten, was auch immer, so haben wir die digitalen Medien mit genau demselben Mechanismus, haben wir ja noch inflationärer um uns herum und tief eingegraben in unser aller Leben. Das heißt, was gibt es für Strategien, sich da wirklich wirkungsvoll davor zu schützen? Wo kann ich loslassen? Und wo übersteigt es auch einfach, auch wieder im Sinne von Reiter- und Elefantmodell, meine pure Willenskraft? Das ist, es ist nicht einfach. Und ich blicke da auch durchaus kritisch und schon auch mit Sorge ähm, auch auf meine Tochter, die jetzt fünf Jahre alt ist, die dann irgendwann und die jetzt schon Immer mal wieder, weil wir es aber auch manchmal nicht konsequent vorleben, dann seht sie, sie Mama und Papa mit dem Handy und dann rennt die einfach her und nimmt auch mal das Handy weg. Ja? Und die kennt sich ja mittlerweile, das ist ja auch sehr, sehr idiotensicher, so ein Handy. Ja? Also die kennt meinen Code, die kennt alles ja? und dann muss ich wieder schimpfen. Und dann denke ich mir manchmal, es stimmt eigentlich, ich war jetzt auch kein Vorbild, weil ich dann doch noch mal schnell meine E-Mails gecheckt habe. Und wir haben tatsächlich äh, etwas eingeführt bei uns zu Hause. Ich habe eine Box gekauft, eine Handybox aus Holz. Und da legen wir, äh, wenn wir sagen, es ist Family Time, legen meine Frau und ich legen das Handy rein. Und da ist eine Zeitschaltuhr dran. Und dann programmieren wir die Uhr auf zwei Stunden oder was. Und dann können wir tun und lassen, was wir wollen. Wir kommen an die Handys nicht ran. Wir müssten diese Box kaputt schlagen, ja? Das ist für mich immer, und das ist tatsächlich für mich, wie viele sagen, ist ja völlig irre. Nein, es ist nicht irre, weil dann kostet es mich keine Überwindung, dann kostet es mich keine Selbstregulation. Klar kann ich sagen, ich lege das Handy beiseite, aber dann ist es doch ab und zu mal so, dann sehe ich es vielleicht leuchten, dann sehe ich es vielleicht leuchten, oder ich warte auf eine Mail und denke mir, ach komm. Vielleicht ist er das jetzt. Vielleicht das. ist er das jetzt. Also es kostet mich dann eine bewusste Entscheidung, nein, du gehst jetzt nicht ans Handy ran, das kostet mich eine bewusste Entscheidung. Wenn es aber weggesperrt ist mit einer Zeitschaltuhr, dann kostet es mich gar keine bewusste Entscheidung, weil ich kann ja machen und tun, was ich will. Ich komme nicht ran. Das ist eine andere Situation. Also ich schone meine Willensstärke. Ich schone diese erschöpfliche Ressource Selbstregulation. Und da gibt es eine ganz klassische Geschichte aus der, aus der, äh, ich glaube, Mystik, oder äh, weiß ich nicht, kann man es zur Mystik zählen, jedenfalls die Geschichte, weiß ich nicht, ob der die was sagt, von äh, Odysseus. Der ist doch, äh, da gab es doch diese Geschichte, dass es in, in einer gewissen Meeresregion, also Odysseus war ja ein äh, mystischer Segler und äh, der oder Weltumsegler, und äh, da gab es doch diese, diese Geschichte, dass in einem Meeresabschnitt gab es doch diese Sirenen. Mhm. Also diese Meeresbewohner, die ausgeschaut mystisch, haben, sondern, Ich weiß nicht,
1: wie es anders ist. Es geht ja um die Mythen. Und Mythen, die Mystik, ja.
0: Genau, aber ich weiß nicht, wie das ja. mythisch Und äh, Fakt ist, dass diese Sirenen waren wunderschön und haben superschön gesungen. Und alle Seefahrer, die in diese Gewässer fuhren, sind denen verfallen, sind ins Wasser gegangen, sind ertrunken. Und Odysseus hat gesagt, nee, ich verlasse mich nicht auf meine Selbstregulation, sondern er hat sich von seinen Matrosen an den Mast binden lassen und hat somit diesen Sirenen widerstanden.
1: Und ich glaube, wachsen so, oder? Ja. ja.
0: Also, genau. War und das Suche
1: nach dem Goldenen Flies.
0: Genau, und das war die, kann sein. Und das, ist die, und, das ist die, und das ist die Geschichte. Und der hat sich auch nicht auf seine Selbstregulation verlassen. Ja? Und ich glaube, dass es tatsächlich ganz wichtig ist in der heutigen Zeit, dass wir effektive Strategien entwickeln, wie wir unsere Willensstärke schonen und trotzdem auf unser Gehirn aufpassen und, wie ich es immer so schön sage, äh, unser Gehirn vor einer Informationsflut in Sicherheit bringen.
1: Das Thema ist Wasted Time, oder?
0: Das Thema ist Wasted Time und also, Ablenkung. Und ich möchte hier noch verschwendete mal paar Zeit. Verschwendete Zeit. Denn ich möchte noch mal ein paar Fakten noch mal hier beschreiben. Dieser Irrglaube, dass es Multitasking gibt und Ablenkung ist nichts wie gefühltes Multitasking. Beispiel, wir zwei unterhalten uns und mein Handy vibriert und ich unterbreche das Gespräch mit dir gefühlt nicht und check aber trotzdem meine E-Mails. Was ja häufig ja passiert, wir sind in einer ne, eine typischen ja. Situation. Dann ist es gefühlt Multitasking, aber in Wahrheit springt mein Geist von einem Thema zum anderen und dann wieder zurück. Im Buddhistischen nennt sich das Ganze der Monkey Mind. Ja, der, der, der Geist lebhaft ist und unfokussiert ist wie ein wilder Affe, der von Baum zu Baum springt. Der Monkey Mind. Das ist total despektierlich gemeint, verpönt im Buddhistischen, der Monkey Mind. Das ist das Gegenteil des ruhigen Geistes. Das Problem bei dem gedachten Multitasking, bei dieser, bei dieser Utopie des Multitaskings, was wir einfach nicht können, wir können uns bewusst kognitiv nur auf eine Sache konzentrieren und wir haben nur 50 Bit pro Sekunde, ja? das wird auch nicht schneller. Das Problem ist, dass es nicht mehr nur die Zeit kostet, diese E-Mail zu checken, sondern es kostet mich nachweislich danach nochmal mindestens die gleiche Zeit, um in das eigentliche, ursprüngliche Thema wieder reinzufinden. Das heißt, ich habe Doppelzeit verloren und das ist das Maximale an Unproduktivität. Viele haben die Sorge, auch Führungskräfte, die ich betreuen darf, ja, wenn ich nicht permanent meine E-Mails checke, dann verpasse ich irgendwas und ich muss doch schnell wieder, schnell wieder antworten. Und dann bin ich produktiv, weil dann kommt ein Fluss, dann antwortet der auch wieder schnell. Aber der Fakt ist, das macht mich total unproduktiv, weil wenn das am ganzen Tag immer wieder passiert, dann habe ich am Ende des Tages wahrscheinlich mindestens eine Stunde Zeit vergeudet, weil es mich immer wieder mindestens die gleiche Zeit kostet, in das eigentliche Thema wieder reinzufinden. Und hier möchte ich ein paar Daten mit dir auch noch mal teilen. Der durchschnittliche Büroangestellte, verbringt heute nachweislich 40% seiner Arbeitszeit in dem Irrglauben, dass er Multitasking betreibt. 40% seiner Arbeitszeit. Und genau das mit all diesen Kosten, mit all diesen Zeitkosten des Hin- und Herspringens. Andere Zahl. Die meisten Menschen haben an einem Bürotag, an einem normalen Bürotag, keine einzige Stunde am Stück ohne Unterbrechung, wo sie arbeiten können. Beim Acht-Stunden-Tag nicht mal eine Stunde konsequenten Arbeiten. Und das steigert sich mit Hierarchie. Ein, ein typischer CEO zum Beispiel eines DAX-Unternehmens im Durchschnitt hat er einmal am Tag, ein einziges Mal an einem Arbeitstag eine Arbeitszeit, die ununterbrochen ist von Ablenkungen, ein einziges Mal am Tag von 28 Minuten statistisch gesehen. Seine längste ununterbrochene Arbeitszeit. Das
1: ist ganz spannend. Das spricht ja eigentlich für die für diese Homeoffice-Thematik. Also alle oder sehr viele, mit denen ich mich unterhalten habe, die sagen, sie schaffen das, was sie sonst im im Büro an einem Tag schaffen, äh, zu Hause im Drittel der Zeit teilweise. Also, diese Produktivität, einfach nicht abgelenkt zu sein oder es kommt jemand vorbei und hat nochmal kurz eine Frage oder einen Kaffeeschwatz oder ähnliches. Also, die deutlich
0: zeiteffizienter zu arbeiten. Ähm, und ohne, dann ohne schaffst du Ablenkung, Raum. Ja. Und dann schaffst du Raum. Also das ist genau, genau dieser Punkt. Diese Ablenkungen, jeder weiß, und es gibt auch Studien, könnte ich jetzt auch eine Studie zitieren, aber die ist natürlich selbsterklärend. Es gab an der, an der Harvard-Universität eine Erhebung, da wurde mit Studenten äh, eine, ein Test durchgeführt, also eine Prüfungssituation. Und die eine Kohorte äh, wurde nicht unterbrochen, also die hatte volle Konzentration. Und die andere Kohorte wurde alle paar Minuten durch den Handyton abgelenkt. Und die Kohorte, die halt alle paar Minuten durch den Handyton abgelenkt wurden, haben um 30 Prozent schlechter abgeschnitten. Ist ja klar. Ja? Nur für uns in unserem Berufsalltag und auch im Lebensalltag ist es plötzlich nämlich nicht mehr klar. Und weißt du, was, was äh, auch nochmal Studien ergeben haben? Dass viele Menschen die Benutzung des Handys, also nicht telefonieren, sondern einfach kurz aufs Handy gucken, gar nicht mehr als separate Tätigkeit betrachten, sondern die sehen das als was Beiläufiges. Also du würdest es ja zum Beispiel auch nicht als Multitasking beschreiben, wenn du dich mit mir unterhältst und kratzt dich dabei am Kopf. Das ist ja auch nicht für dich Multitasking. Ja? Und genauso sehen Menschen die Handybenutzung, wie ein Kratzen am Kopf. Ja? Aber es ist was anderes, wie das Kratzen am Kopf weil das Kratzen am Kopf ist eine komplett unbewusst automatisierte Leistung. Da denkst du nicht drüber nach und es beschäftigt dich nicht noch Minuten danach. Aber wenn du aufs Handy schaust, ist es für einen Moment eine, ein bewusster Raub, deiner Kognition und nochmal, ich habe bei der Kognition 50 Bit pro Sekunde und das ist ein bewusster Raub deiner Kognition, weil du musst dich darauf fokussieren, das ist anders wie beim Kopfkratzen ja? und dann brauchst du die gleiche Zeit mindestens nochmal, um dich wirklich wieder vertieft auf die eigentliche Thematik zu verlassen. Das heißt, du bist wie der Hamster im Rad, du bist weder produktiv noch effizient, auch wenn du glaubst, du wärst effizient und effektiv bist du schon mal gleich gar nicht. Mhm. Wie komme ich da raus? Das ist jetzt eine große Frage. Wie komme ich da raus? Ich glaube, dass in der heutigen Zeit, der multimedialen Zeit, der digitalen Zeit, auch jetzt in einer Zeit des hybriden Arbeitens, ich glaube, dass dieses hybride Arbeiten, also sprich, Hybridarbeiten ist teils Homeoffice, teils im Beruf. Ich glaube, dass das eine Riesenchance auch ist, wie du eben auch gerade gesagt hast, zum effizienteren Arbeiten. Was ich jedoch extrem glaube, wovon ich extrem überzeugt bin, dass diese, dass eine, dass eine Zeit angebrochen ist, in der eine wirklich wirkungsvolle Selbstorganisation, Selbstführung, absolut essentielle Basis sein sollte, das sollte als Schulfach gelehrt werden, wie führe ich mich selber, wie organisiere ich mich selber, das können viele Leute überhaupt nicht. Ja? Dass das in einer heutigen Zeit so unabdingbar wichtig geworden ist, wie noch in keiner Zeit zuvor. Weil gerade dieses hybride Arbeiten, ich muss selbst wirksamer Entscheidungen treffen, es ist ja auch völlig vorbei. Also wenn einer immer noch davon spricht, von der Work-Life-Balance, der hat den Schuss nicht gehört. Work-Life-Balance gibt es nicht mehr in der heutigen Zeit. Es gibt einen anderen Begriff. Das ist die Work-Life-Integration. Das ist was ganz anderes. Ich kann nicht mehr in den meisten Berufen, außer ich bin vielleicht, weiß ich nicht. Physiotherapeut. Nein, nein, da, aber, ja, ja, vielleicht Physiotherapeut. Mhm. Wenn ich aber keine Zusatzarbeiten habe, also ich bin nicht unternehmerisch, ich bin Dienstleister, ähm, bin, bin Feuerwehrmann, dann ist wirklich vielleicht die Arbeit ich habe keine Bereitschaft, es zu ändern. Aber in den meisten Berufen habe ich keine klare Trennung mehr. Jetzt habe ich Feierabend und jetzt gehe ich nach Hause, mache den Arbeitsweg, den Heimweg und bin zu Hause. Sondern meistens ist es doch so, gerade an Homeoffice-Tagen, ich, ich arbeite, dann mache ich eine Trommelwäsche, dann äh, was auch immer. Weißt was ich meine? Ja, ne? ja ich hatte das gestern. Also genau diese, diese Mischung, das ist die Work-Life-Integration. Und wenn ich da keine gute Selbstorganisation habe und keine gute Selbstführung, dann werde ich vor Ablenkungen verrückt werden. Ja, vor allem, ich bringe da
1: nichts zu Ende, sondern ich reiße alles ich an. Ich bringe nichts und zu Ende, ähm, genau. Jetzt, ah, jetzt die Wäsche, Eier, Eier wollte ich auch noch kochen. Oh, jetzt habe ich meine Rechnung nicht fertig geschrieben. Das Anruf. heißt,
0: Hamsterrad hoch 10. Ich brauche eine Selbstführung, ich brauche eine Selbstorganisation. Und das funktioniert natürlich zum einen, indem ich, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, als Maß, also ein Tool wäre zum Beispiel, ich wende die W-Lex an. Ich schaffe, also erstmal, der erste Schritt ist, ich schaffe bewusste Räume für Reflexion. Also Räume für Reflexion sind ausschließlich Räume, weil viele immer glauben ja, Räume für Reflexion ist irgendwie, wenn jemand in Kontemplation, also so quasi auf der faulen Haut einfach mal aus dem Fenster raus rausstarrt. Nein, das ist genau wichtig, weil genau in diesen Räumen verdaut das Gehirn. Und wenn das Gehirn verdaut, mache ich aus einem puren Erlebnis eine Erfahrung. Nur in diesen Räumen der Reflexion, nur in dieser Verdauungszeit macht mein Gehirn aus einem Erlebnis eine Erfahrung. Und, aus, und wir leben in einer Gesellschaft, in der wir ein Erlebnis ans andere rein. Also das, das, das pure Schlechte ist, wenn ich im Homeoffice sitze und ich ein Meeting getaktet nach dem anderen habe und dazwischen keine Räume für Reflexion habe. Ich kann überhaupt das nicht verdauen, was ich da erlebt habe. Und ich bin am Abend noch genauso dumm, wie am Anfang. Und viele der Führungskräfte, die ich betreue, die versuchen dann nach irgendwie acht solchen Calls am Stück in ihren Aufzeichnungen sich durchzuwühlen, um dann die Maßnahmen und To-Dos abends sich vom ersten Meeting dann irgendwie aufzuschreiben. Also dann versuchen sie zu verdauen, das ist keine Chance. Keine Chance. Also da braucht es eine andere Form von Etikette, eine anderen Form von Rahmen. Aber wenn es dann eine 10 Minuten oder 15 Minuten Pause zwischen den Meetings gibt, was machen dann wieder viele? Sie kramen ihr Handy raus und gehen in die Ablenkung. Nein, schaff einen Raum für Reflexion, lass dein Gehirn verdauen, sodass du aus einem Erlebnis eine Erfahrung machst. Ein Leben ist nur dann richtig lebenswert am Ende, und es gibt ja diesen schönen Glückskeksspruch, ein, ein wertvolles Leben ist nicht das äh, oder wird nicht daran bemessen, wie viele Dinge du im Außen so ansammelst, sondern wie viele Erlebnisse du machst. Und ich würde dem total widersprechen, denn wir leben in einer Gesellschaft der unablässigen Erlebnisse, sondern ich glaube, es ist entscheidend, wie viele Erfahrungen du in deinem Leben gesammelt hast. Und nur Erlebnis, Erlebnis an Erlebnis, macht dich kein Deutsch schlauer, du vergisst auch ganz vieles wieder. Also auch ein schönes Erlebnis zum Beispiel, was du aber, dem du keinen Raum danach beimisst, da wirst du dich nach zwei Wochen überhaupt nicht mehr daran erinnern. Das wird also keine Erfahrung. Mhm. Du brauchst Entschleunigung, du brauchst Kontemplation, du brauchst bewusste ritualisierte Räume für Reflexion. Das kann entweder ein Morgenritual sein, das kann ein Abendritual sein, das können aber auch kleine, geplante, und es muss geplant im, im Kalender sein. Es gehört zur Selbstorganisation dazu, dass ich mir 10 bis 15 Minuten Slots immer wieder unter dem Tag reinsetze, wo ich nur in Kontemplation verdaue, geistig, und nicht schon wieder am Handy bin. Das ist der erste ganz wichtige Schritt in der Selbstführung. Der zweite ganz wichtige Schritt ist, diese Not-to-Do-Liste anzufertigen. Erstmal mir bewusst zu werden, was sollte ich denn über, unterlassen? Was möchte ich, wo sollte ich denn loslassen in meinem Leben? Was sind Zeitfresser? Was sind Energiefresser, die ich wirklich loslassen kann? Das sind wir ja im Bereich der Selbstorganisation, das haben wir oft schon besprochen, bei diesem eisenhower prinzip ne? mhm. Quadrant 1, wichtig und dringend. Quadrant 2, wichtig und nicht dringend. Quadrant 3 nicht wichtig, aber dringend. Und Quadrant 4, nicht wichtig und nicht dringend. Lass uns die Quadranten vielleicht nochmal noch mal durchsprechen. Quadrant 1, wichtig und dringend, da wirst du den Löwenanteil deines Tages drin verbringen. Also letztlich alles, was terminiert ist und irgendwo mit deinem Beruf oder mit unmittelbar deinem Privatleben, ähm, was darauf einzahlt, ist wichtig und dringend. Jetzt zum Beispiel hier, wenn wir uns treffen für diese Podcast-Produktion, das ist für uns beide wichtig, und dringend was terminiert ist ja? meistens terminiert es <lacht> ist ja meistens terminiert es ist eigentlich immer terminiert <lacht> ja. nur.
1: für manche ist das dann wichtig und dringend und für die anderen äh, nein also <lacht> das, das ist, ist für den
0: verpassten Termin am Montag <lacht> Quadrant <eins, lacht> 1 da wirst du alles dem, dazu
1: auch Kinder ins, in die Schule bringen ähm, genau. erwischen da wirst ja du auch
0: wie gesagt ist völlig normal dass du den Löwenanteil deines Tages in genau diesem Quadranten verbringst Quadrant 2 ist wichtig und nicht dringend. Das ist für dich, für deine Rolle ich, für dein Weiterkommen, für dein inneres Wachstum, für deine Weiterentwicklung, ist das der wichtigste Quadrant. Das sind Dinge wie zum Beispiel, ich nehme mir vor, Joggen zu gehen. Ich äh, möchte mich gesund ernähren, möchte mein Essen zubereiten. Ich möchte ausreichend schlafen. Ich möchte äh, diese Weiterbildung besuchen. Ich möchte... Du weißt, was ich meine. Ja? Das ist alles wichtig, aber es ist nicht dringend. Weil ich weil ob dazu du nur mich selbst brauch. Genau, weil du nur dich selber brauchst. Und das ist jetzt eine ganz spannende Geschichte, weil ob du joggen gehst oder nicht, das interessiert kein Schwein. Ja? Außer du wirst ein verlässlicher Partner deiner selbst und gehst mit dir selber eine Verbindlichkeit ein, dann ist dir das vielleicht dann auch irgendwann wichtig und dringend. Aber nur, wenn du dich selber wertschätzt. Und viele, und die meisten Menschen mögen sich gar nicht so sehr besonders, und schätzen sich selber nicht so viel Wert, wie sie andere wertschätzen. Deswegen ist es für sie, was sie für sich selber machen, ist immer die Aufschieberitis. Das kommt immer, gerade wenn ein gestörter Handlungsplan in die Woche reinkommt, dann ist das das Erste, was hinten runterfällt. Mhm. Und viele trauen sich nicht mal, reinzuschreiben in ihren Terminkalender, in ihren Outlook-Kalender. Habe ich ganz viele ähm, Mitarbeitende von Firmen, Führungskräfte, ganz viele, die sagen, ja, ich kann doch nicht reinschreiben, das ist jetzt Time für mich. Ja? Doch, Genau das. Du solltest es dir wert sein, zu sagen, ich habe einen Termin mit mir selber. Ja klar. Warum schäme ich mich dafür, einen Termin mit mir selber zu haben? Ich schäme mich doch auch nicht dafür, reinzuschreiben, ich treffe mich mit dem Korbi zum Podcast. Ja. Das ist Quadrant 2. Quadrant 3. Nicht wichtig und dringend. Wenn du merkst, dass Quadrant 3 voller wird pro Woche und es Woche für Woche gleich ist, dann ist die Erkenntnis daraus, du kannst keine Grenzen setzen. Denn das sind meistens Dinge, die dir andere Menschen, Familie, Freunde, aber auch im Kolleginnenkreis, Dinge, die dir andere überstülpen und du keine Grenze setzt. Wenn du dich permanent überschütten lässt von nicht wichtig und dringend, also Dinge, wo du sagst, okay, ich helfe meinen Freunden, bei einem Umzug zum Beispiel. Ich bin für meine Familie da, ich bin für Kollegen, ich übernehme für Kollegen arbeiten, weil die im Urlaub sind. Die dann auch wieder terminiert sind. Das ist ja gut für andere da zu sein, nur wenn ich mich darin aufopfer und dieser Quadrant 3 überhand nimmt, dann bin ich kein Athlet des Lebens, dann bin ich ein Opfer des Lebens. Dann setze ich keine Grenze. Ich stehe für mich nicht ein. Quadrant 3 gilt, nicht auf null zu schrauben, aber wohl dosiert, zu steuern. Das ist super wichtig. Und jetzt kommen wir zum Quadranten 4. Nicht wichtig und nicht dringend. Und das sind wir tatsächlich bei fast allen diesen Ab von diesen Ablenkungen. Bei Netflix, bei Social Media und so weiter. Nochmal was anderes ist, wenn ich sage, ich nehme mir heute vor, heute schaue ich mir einen schönen Film am Abend an. Ja? Und ich nehme mir den bewusst vor. Dann ist es eine bewusste Energiespenderzeit, dann ist es wichtig, aber nicht dringend. Ja? Wenn ich aber einfach mich von diesen Ablenkungen verlocken lasse, dann ist das Quadrant 4 nicht wichtig und nicht dringend. Der pure Zeitfresser. Quadrant 4 gilt es, möglichst zu eliminieren im Leben. Wenn ich wirklich sage, es ist für mich weder wichtig noch dringend. Wenn ich mir einen bewussten Energiespender nehme, das heißt bewusster Konsum von Instagram oder ich muss es oder möchte es beruflich nutzen, dann ist es wieder Quadrant 2, es ist wichtig, also gerade wenn ich es privat als Energiespender verwende, dann ist es wichtig und nicht dringend. Wenn ich es beruflich verwende, ist es wichtig und dringend. Dann gehört es zum Job dazu. Mhm. Ja. Ich muss es halt im Kontext sehen. Wenn es aber für mich eine pure Ablenkung ist mit diesem kurzfristigen Belohnungssignal, dann ist es Quadrant 4 und das ist hochgradig Gift für mich. Und jetzt kommt, die, und jetzt kommt eine spannende Erkenntnis in der Psychologie. Ganz klar fühle ich mich zu diesem Quadranten 4, wenn ich das wirklich mal Woche für Woche ausfülle nach dem Eisenhower-Prinzip, was ich nur jedem raten kann, macht wochenmäßig diese Planung. In, im Zuge eurer Selbstorganisation und ich merke, ich fühle mich hochgradig, hochgradig angezogen vom Quadranten 4. Und er ist relativ voll bei mir oder häufig anzutreffen und ich fühle mich extrem angezogen davon. Dann ist das meistens schon ein Suchtverhalten und es ist eine Flucht vor meiner Realität. Leute, die sich extrem die Quadranten 4 hingezogen fühlen, als Sog, ist häufig eine Flucht vor der Realität, weil die Realität mich vielleicht überhaupt nicht zufrieden stimmt, null Endorphine und Dopamin mir gibt, null Erfüllung gibt. Und deswegen brauche ich dieses Suchtverhalten. Passt in die heutige Zeit ganz gut, glaube ich.
1: Ja. Also ist da, wo ich mich gerade so einen Ticken wiederfinde. YouTube Short Videos tatsächlich erst vor kurzem entdeckt und da
0: gibt es viel Distraction Time. Also ist dann so, wie mhm. ich sag, okay, nicht drüber nachdenken, Sachen aufschieben. Weißt du, das ist ja genau der Punkt in dem Moment, wenn wir unser Leben ganz gut im Griff haben und wenn auch die Außenwelt es hergibt, dass es einfach okay ist, wenn ich mich, wenn ich einfach zufrieden mich fühle in meiner Haut, wenn ich mich wohlfühle in meiner Haut, dann mag ich diese Räume für Reflexion, also stille Momente, wo ich halt auch mal zum Nachdenken komme. In dem Moment, wenn mir alles um die Ohren fliegt, und wir haben ja auch durchaus wirtschaftlich unternehmerisch schwere Zeiten, dann merke ich das schon auch, dann tun diese Räume für Reflexion extrem weh, wo ich sage, nee, Oh ich will nicht hinschauen, das ist, tut zu weh. Und dann flüchte ich mich noch mehr in die Ablenkung. Nur das bringt mich noch mehr in die Unzufriedenheit. Das mhm. heißt, ich persönlich, ich zwinge mich in diese Räume für Reflexion, auch wenn die wehtun. Aber es ist ein ganz normales Verhalten zu sagen, wenn es mit meinem eigenen Leben, wenn ich nicht so zufrieden bin, dass ich mich dann flüchte in die Ablenkung und bewusst die, diesen Räumen für Reflexion aus dem Weg gehe. Was aber im Nachgang zu noch mehr Unzufriedenheit in der Regel führt und zu Stagnation. Es ja? das bedeutet, dass ich nie der pure Asket sein muss. Natürlich kann ich mich mal in die Ablenkung begeben. Nur ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass ich diese Bewusstmachung habe und eine unglaublich gute Selbstorganisation. Nochmal, wenn es dann darum geht, wo sollte ich loslassen, diesen Quadranten 4 sollte ich loslassen, das kann ich auch wie mit etwas Neu reinnehmen, nicht nur mit Willensstärke machen, nicht nur mit Selbstregulation machen. Und das immer wieder bei Dingen, die mir dann einfallen, um das Ganze mir selber leichter zu machen. Ich mache ein Beispiel, auch am Computer gibt es doch äh, diesen Fokusmodus, wo dann nicht die E-Mails permanent reinploppen und so weiter. Ja? Das ist das eine. Ich kann aber immer noch, wenn ich am Computer arbeite, aktiv zum Beispiel in Outlook einfach reingehen, auch wenn ich es nicht per Push in dem Moment bekomme. Jetzt gibt es aber zum Beispiel für den Computer eine App, die heißt Freedom. Und da kann ich zum Beispiel einstellen über diese Freedom-App, welche Apps sind wie lange geblockt. Das heißt, ich komme da nicht ran. Und das ist nochmal was anderes, weil dadurch brauche ich die Willensstärke nicht aufbringen, weil ich komme nicht ran. Ich empfehle ja jedem ganz stark, dass ich nur ein- oder zweimal am Tag Blöcke einbaue, wo ich E-Mails beantworte, vielleicht dreimal am Tag, aber blöckeweise und nicht opportun, wenn welche reinkommen, weil das bringt mich in die Ablenkung. Nur, es erfordert Willensstärke, nicht in Outlook reinzugucken, zum Beispiel. Es geht aber leichter, wenn ich eine App habe wie Freedom, die mir das gar nicht ermöglicht. Und genauso ist es beim Handy mit diesem Kästchen. Für mich, es ist eine Sache zu sagen, ich stelle mein Handy auf Flugmodus und lege es in einen anderen Raum. Das mag für viele Leute funktionieren. Für viele Leute, für viele andere Leute, kostet es aber trotzdem ein bisschen permanente Überwindung, weil jedes Mal Gang zur Toilette, du gehst vielleicht an diesem Raum vorbei und denkst, da, ach, ich könnte doch mal kurz nachgucken. Wenn es aber weggesperrt ist, komme ich gar nicht hin. Ich schone meine Willenskraft. Und ich glaube, dass wir da noch lang nicht am Ende der Fahnenstange sind, wie ein gesunder Umgang mit dieser Informationsflut und Ablenkungsflut, wie äh, der vonstatten gehen kann. Solange das Geschäftsmodell von diesen riesigen Konzernen, solange das Geschäftsmodell das ist, dass sie mehr verdienen, je länger ich an diesen Medien klebe. Und je öfter sie mich ablenken und stören. Bin ich aber nicht sicher, ob sich von dem Geschäftsmodell irgendwann mal, ob solche Großkonzerne, es wird ja immer wieder auch in Wirtschaftsmedien äh, beschrieben, irgendwann werden solche Riesenkonzerne zerschlagen. Geht das überhaupt in dem digitalen Bereich? Muss aus ethischen Gründen dieses Geschäftsmodell überarbeitet werden? Wird sowas mal verboten, als Droge zum Beispiel? Ist ja alles denkbar, mhm. weil es ist nichts anderes wie eine Droge. Ähm, wie können wir einen gesunden Umgang lernen? Denn ausschließlich mit Willensstärke sehe ich da ehrlich gesagt schwarz, weil eben nach Skinner Behaviorismus da so viele Triggermechanismen in uns, äh, auch, auch von Endorphie, von, von äh, biochemischen äh, Triggern da geweckt werden, dass das einfach wahnsinnig schwer ist, da ein gesundes Maß zu finden. Weil die Verfügbarkeit stetig da ist. Es ist, ist, ist ja was anderes wie mit hartem Alkohol, den du halt erst ab 16 oder ab 18 bekommst ist anders. Ja. Und du brauchst eben diese Anfangsenergie nicht. Also das,
1: was wir immer wieder sagen, Energiespender, die eine Anfangsenergie brauchen, wie zum Beispiel jetzt ein Training, wo du dich danach, also erstmal die Überwindung, Energie reinsteckst, dann während dem Training verbrauchst du Energie und am Schluss gehst du aber raus, boah, ja gut, geschafft, gibt dir ein gutes Gefühl, ist ja auch eine Belohnung. Mhm. Ja. Und die, diese Anfangsenergie, die musst du ja nicht aufbringen. Ich meine, das Handy rauszuholen, aufzumachen,
0: mal nachschauen, ist ja sehr schnell erledigt. Also der Tipp ist wirklich, das mach eine Wochenplanung, keine Tagesplanung, mach eine Wochenplanung, schau mal in diesen Eisenhauer Quadranten rein, mach dir das wirklich bewusst, wie viel Zeit verbringst du im Quadrant 4, drösel deine Woche wirklich mal ganz granular auf, wie oft lässt du dich ablenken, um dann wirklich so eine Not-to-do-List aufzustellen, um Raum in deinem Leben wieder zu schaffen und dann erarbeite dir Strategien, die dir Willensstärke einsparen, dass du nicht zu viel Zeit in diesem Quadranten 4 verbringst. Und dann gilt es natürlich, dann diese Räume für Reflexion reinzubauen ins Leben, ganz strategisch reinzubauen. Das mache ich zum Beispiel bei, meinem, bei meiner Alltagsaktivität, wenn ich in die Arbeit zu Fuß gehe oder auch mit dem Fahrrad in die Arbeit fahre. Das ist für mich auch oft Raum für Reflexion. Da habe ich auch meistens oder häufig, manchmal schon, aber häufig auch keine Kopfhörer im Ohr, also keine Podcasts, kein nix. Wenn dann manchmal telefoniere ich, mache ich schon Calls, aber oft, zum Beispiel auch gerade gestern spät abends, da habe ich einfach nur ähm, war ich im Raum für Reflexion. Also ich habe, war nur in mir und in meinen Gedanken. Und ja, und gerade wenn halt das Leben krass um die Ohren fliegt, wenn die Sorgen sehr groß sind im Leben, dann tut es echt weh. Weil dann lenkt natürlich ganz automatisch, werden deine Gedanken dahin gelenkt. Ja. Ist übrigens, und, und das musst du aushalten. Das musst du aushalten und äh, das verdauen lassen. Das musst du bearbeiten, das musst du aushalten, weil ansonsten verbuddelst du das und es wird irgendwann Teil deines Elefanten. Weißt du, was ich meine? Das ist im, im Buddhistischen übrigens dieser Raum für Reflexion. Im Buddhistischen nennt sich das Ganze der Wandering Mind, also der wandernde Geist. Und das ist was anderes wie der Monkey Mind. Der Monkey Mind ist dieser Ungezügelte, der permanent in Ablenkung ist. Und der Wandering Mind ist, ich schaffe den Raum für Reflexion, bin aber nicht meditativ in der Leere oder im Moment, sondern ich lasse bewusst äh, meinen Geist wandern, um die Dinge zu verarbeiten, die ich so erlebt habe. Also es ist eine ganz, ganz spezielle Technik, die du auch anwenden kannst, Achtsamkeitstechnik. Der Kontrast zum Beispiel, der Kontrast Spaziergang, das finde ich auch ganz, ganz geil. Was ich ab und zu mal mache, ist, ich mache bewusst, wenn ich so einen 50-minütigen Weg von der Arbeit nach Hause habe, dass ich sage, pass auf, die ersten 15, 20 Minuten mache ich bewusst, ich lasse meinen Geist einfach frei. Dann mache ich 10 Minuten, wo ich wirklich mich in einer Achtsamkeitspraxis während des Spazierengehens übe, also wirklich schaue, Geist leer im Moment und dann lasse ich nochmal den Geist wandern. Das finde ich ziemlich cool. Korbi, du wirkst nachdenklich ja, auf mich. Was, denn, was ist die Quintessenz? Wir kommen zum Ende des Podcasts. Ja, na, bei ist mir ist
1: es die, die Frage, also bei mir war es, also, ich, mein Cardio-Training in Verbindung zum Beispiel mit Hörspiel hören, das war was, wo ich sage, okay, Cardio-Training äh, leichter gestalten, aber es ist mhm. natürlich dann auch wieder eine Ablenkung, gegenüber halt äh, laufen zu gehen und eben die Gedanken schweifen zu lassen. Das ist dann so bei mir gerade so eine, die Überlegung, dass, bei ähm, vorhin habe ich auch gedacht, so, boah, sind immer nur laufen zu gehen, um eben den Geist äh, schweifen zu lassen? Äh, nee, aber so dieses, okay, erst nach 20 Minuten eben das Hörspiel einschalten mhm. oder ähnliches. Wobei es mir auch teilweise ist, so ist, dass ich, dass ich, das Hörspiel dann auch teilweise nicht mitbekommen, weil der Geist eben wandert, dann werde ich da auch nicht abgelenkt. Das zeigt dann auch, dass wahrscheinlich ein bisschen was los ist. Geil?
0: Weißt ja. du, was passiert? Also neugonal erwiesenermaßen ist in dem Moment, wenn wir das Gehirn unterm Tag nicht verdauen lassen und so hochgradig auch in der Erschöpfung sind, in der mentalen Erschöpfung, in dieser schnelllebigen Gesellschaft, wir träumen viel weniger weil wir so überlastet sind. Das heißt, die nachweislich, die REM-Phase ist im Laufe der letzten paar Dekaden bei den meisten Menschen nach unten gegangen. Wir träumen weniger.
1: Mhm. Spannend, spannend. Also be bewusst war mir das, oder das ist jetzt ja nicht, nicht alles neu, nur sich das nochmal bewusst machen, wie es im eigenen Leben gerade ausschaut. Also Das ist schon nochmal... Für mich spannend. Hm. Und gerade auch, weil ich die Zeit eben aktuell auch echt als, als herausfordernd ähm, wahrnehme. Ähm, wird bei mir, also ist bei mir gerade ein Anstoß zur Veränderung. Cool. Ja. <lacht> okay. Wird sich meine Frau freuen. <lacht> und die Kinder und alle anderen auch. Nein. Das ist für mich so die Quintessenz. Also dass das für mich heute einen Anstoß gibt, mein Verhalten nochmal zu überdenken. Wie ist es bei dir?
0: Ja, ich habe mich ja bewusst damit beschäftigt, ähm, aus zwei Gründen. Und zwar einmal, weil ich immer wieder höre, gerade bei Leuten, die eben in der Rushhour des Lebens sind, dass sie sagen, ich habe für Veränderungen für neue Dinge, ich habe einfach keine Zeit. Der Tag hat zu wenige Stunden, das höre ich ganz oft. Und da habe ich mich gefragt, stimmt denn das? Ist das wirklich wahr? Nutzen wir die Zeit wirklich so, dass es für uns passt? Und gerade mit diesem Eisenhower-Prinzip hat mich ich habe immer wieder, gerade im intensiven Coaching, auch mit Führungskräften, immer wieder gesehen, dass dann doch dieser Quadrant 4, wenn wir es dann wirklich granular mal aufdröseln, dass der dann doch relativ groß ist. Und dass viele Leute sich so extrem schwer tun, da loszulassen. Und dann habe ich Bücher darüber gelesen. Ich kann, ein Buch kann ich äh, extrem empfehlen, das finde ich äh, dazu ganz, ganz großartig. Dieses Buch heißt Abgelenkt. Abgelenkt, wie uns die Konzentration abhanden kam und wie wir sie zurückgewinnen von Johann Hari. Finde ich ein cooles Buch, richtig gutes Buch. Abgelenkt. Und, und das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, weil auch natürlich in den, auch in den vergangenen Monaten bei mir durch diese ernsten Zeiten, durch viele Sorgen, die wir haben, auch unternehmerisch, wirtschaftlich auch haben, ich mich schon auch ertappt habe, dass ich dann mal für zwei Wochen, vielleicht waren es auch drei, so gut wie jeden Abend mich in irgendeine Ablenkung geflüchtet habe. Und ich aber gemerkt habe, wie meine Energiebatterie, mein Energiefass über diese zwei, drei Wochen sukzessive leerer geworden ist. Also ich habe mich nicht besser gefühlt, ich habe mich immer schlechter gefühlt. Und ähm, das hat mich auch noch mal so ein bisschen verstärkt ins Grübeln gebracht und ich auch gemerkt habe, dass in dem Moment, wenn dann meine, mein Energiefass Stück für Stück noch mal mehr runtergegangen ist, wie ich mich gescheut habe vor diesen Räumen für Reflexion, wie das einfach wehgetan hat und ich dann auch in den wachen Zuständen unterm Tag in kurzen, stillen Momenten dann sofort zum Handy gegriffen habe, um mich wieder abzulenken und mir das wiederum nicht gut getan hat. Das ist ja ein Teufelskreis. Ja, das ist ja nicht schön, das ist ja nichts, was, was mir Energie gibt am Ende. Wenn ich 10, 15 Minuten Netflix, äh, Instagram einfach nur scrolle, oder deswegen eine halbe Stunde später ins Bett gehst, dann fühle ich bleibst. mich erschöpfter wie davor. Also es ist, wenn ich 10 Minuten zum Fenster rausschaue und dabei irgendwie entweder nichts mache oder ein Espresso genieße und einfach nur gucke, dann fühle ich mich nach den 10 Minuten aufgeladener. Wenn ich aber 10 Minuten auf Instagram scroll und ich hatte davor vielleicht noch, 40 Prozent im Tank, dann fühlt es sich danach wie 35 oder 30 an. Also für mich kein Energiespender. Klar, weil das erfordert ja eine immense Konzentration, diese vielen, vielen Eindrücke, wo du aber dich in keinen Eindruck ja richtig vertiefst. Also uns fehlt es an Gesellschaft. In dieser schnelllebigen Gesellschaft fehlt's an Tiefe, weil wir gar keine Zeit mehr haben, uns in irgendwas zu vertiefen. Und ich wollte wieder mehr Tiefe in mein Leben haben, auch wenn es weh tut. Mhm. Und das war für Oder mich die der. die Veränderung eben, die erfordert den Kraftaufwand dann. Und was mich, was es bei mir nochmal krass ausgelöst hat, ist das, dass ich sage, wir haben früher ja immer sehr, sehr stark bei diesen Lifestyle-Veränderungen über Dinge geredet, die ich neu in mein Leben implementiere. Und äh, was aber mindestens genauso wichtig ist, ist eben das Thema, was sollte ich entrümpeln? Also mhm. diese Not-to-Do-List, das hat für mich auch an Übung, an Coaching-Übung nochmal enorm an Gewicht äh, gewonnen.
1: Also nicht nur, welche Rollen lasse ich los, was tut mir nicht gut, sondern im Zweifel auch, welches eigene Verhalten tut mir nicht gut, wo lasse ich da los, wo
0: gewinne ja, ich Zeit. Genau. Ja. Und dass eben auch eine Not-to-do-List, also etwas zu unterlassen, genau nach denselben psychologischen Prinzipien Reiter und Elefant im Sinne der Selbstregulation genauso funktioniert, wie neue Dinge ins Leben reinzulassen. Also es ist nicht so einfach. Ich muss Dinge berücksichtigen und deswegen diese Box mit dem Zeitschloss bei mir. Ich hoffe, du konntest wieder etwas mitnehmen aus diesem Podcast. Du siehst zwei nachdenkliche <lacht> <lacht> Podcast-Hosts dieses Mal. Ja, das ist was, das macht schon was mit mir. Und äh, ich hoffe, dass du den einen oder anderen Impuls mitnehmen konntest. Schreib bitte in die Kommentare, was dir gut gefallen hat, was du gerne in Zukunft hören möchtest und dann freuen wir uns auf die nächste Episode. Ja, bis dahin, Servus. ciao ciao. Wenn du dich für richtig gutes Personal Training oder auch holistisches Coaching interessierst, dann melde dich unter info@r1-sportsclub.de und buche noch heute deinen Termin. Alternativ kannst du uns natürlich auch besuchen auf unserer Website unter www.r1-sportsclub.de. Thank mm -hmm. you.